0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Vous allez écouter l'intégrale écho du journal des stratèges de la semaine du 8 au 12 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, c'est parti, à la une, et l'Europe avec une nouvelle super taxe carbone. Euh, c'est donc le vendredi 5 février que la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ENVI, a au Parlement européen voté un rapport d'initiative intitulé vers un mécanisme européen d'ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l'Organisation mondiale du commerce. C'est un bon petit nom à rallonge. Et l'idée c'est de faire payer le carbone aux portes de l'Europe comme de nouvelles ressources propres pour le budget de l'Union. Déjà l'été dernier, les 27 chefs de l'état de gouvernement avaient également indiqué qu'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pouvait permettre de financer la reconstruction européenne. Ils ont d'ailleurs aussi plaider pour une contribution dès 2021, donc hein, dans les prochains mois, calculée sur le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés, ainsi que pour une taxe numérique, et cela pour 2024, et pour une ressource propre basée sur la taxe sur les transactions financières. Alors la taxe numérique, idée euh, moyenne, simple, ça va encore se tourner vers le consommateur. Et le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés, Pareil, euh, il est très probable que les industriels retournent euh, le prix pour le consommateur, donc encore des taxes déguisées. Alors, la piste pour les frontières, c'est de mettre en place un système miroir au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les ETS, mais cette fois pour le carbone. Cette extension du marché européen du CO2 a été privilégié par la commission ENVI. Et donc pour terminer, l'UE s'est donné pour objectif de réduire ses émissions d'au moins 55% en 2030 par rapport à 1990. On continue dans l'économie avec Christine Lagarde qui nous prévient qu'une euh, annulation des dettes publiques détenues par la BCE est inenvisageable puisqu'il s'agirait d'une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des états. Et cette règle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'euro. Et elle rajoute « si l'énergie dépensée à réclamer une annulation de la dette par la banque centrale européenne était consacrée à un débat sur l'utilisation de cette dette, ce serait beaucoup plus utile. À quoi serait-elle affectée Sur quel secteur Et pour elle, ce sont les sujets essentiels d'aujourd'hui. Elle dit que nous allons vers une autre économie, plus numérique, plus verte, plus engagée face au changement climatique et pour le maintien de la biodiversité. Et cette reprise sera créatrice d'emplois et donc fédératrice. Elle rappelle toutefois que nous ne sommes pas à l'abri de risques encore inconnus. Un petit mot sur les frettes maritimes qui s'envolent, puisque le Fretos Baltic Index, un indice qui mesure le prix du transport par cantonneur, a presque quadruplé en trois mois pour la route de la Chine vers le Brop, passant de 2119 dollars le 1er novembre à 7827 dollars vendredi. Un mot sur Total qui a remporté un important projet éolien offshore au Royaume-Uni, et c'est dans une Joy venture 50-50 entre Total et GIG, Green Investment Group, que Total a réussi à obtenir euh, ce super projet éolien offshore du Crown Estate, c'est un domaine royal, et qui pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt d'électricité renouvelable. Alors le maire de Nice a pour le coup interdit les locations saisonnières à Nice pour les vacances de février, et dans l'idée sans doute de privilégier l'hôtellerie. On passe donc à la vente à emporter tout de suite et son explosion. En 2019, l'activité de ce secteur représentait 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Bien entendu avec la crise, euh, la restauration s'est contractée de 38% pour à 35,6 milliards d'euros et c'est une chute de fréquentation évaluée à 35% pour autant la restauration rapide a vu l'an dernier croître sa fréquentation en attirant 43% des visites de consommateurs contre 36% l'année précédente donc c'est la seule qui a progressé dans ce marché fra fragilisé. Elle a gagné ses 7 points de part de marché au détriment de la restauration à table, cantine d'entreprise, restauration de loisirs et transport. Donc je rappelle, ce sont des chiffres de NPD Group. Si vous avez lu la newsletter, vous le savez. Et pour vous y abonner, vous n'oubliez pas, c'est sur Abman Benson, stratégie rubrique média ou alors dans le descriptif de ce podcast. La vente à a emporté à doubler ses parts de marché, passant de 15% de la restauration à table en 2019 à 30% en 2020 et permettant à de nombreux établissements de limiter leurs pertes. Et un petit mot sur le télétravail, puisqu'il faut savoir que même si le nombre de télétravailleurs en pourcentage n'a pas forcément euh, augmenté depuis la pré-crise, puisque 30% des salariés du privé étaient considéré comme télétravailleur en novembre 2019 selon euh, Malakoff Humanis pour autant le nombre hebdomadaire de euh, travail en, de télétravail plutôt est passé à de 1,6 à 3,6 jours par semaine et ça en fin 2020 donc c'est une sacrée accélération et c'est à plus que doublé Allez, on continue avec l'industrie du textile et la grosse crise depuis euh, le Covid, puisque, on va prendre en exemple euh, le, le Bangladesh qui a 30% de commandes en moins selon 50 usines consultées euh, par l'association des fabricants exportateurs de vêtements du Bangladesh. Pour autant, euh, la fondation Changing Market rappelle que l'industrie textile est la plus polluante du monde et euh, l'industrie de la mode est réellement responsable des déchets dus à sa surproduction et donc ils incitent l'Union Européenne et la Commission Européenne à s'assurer qu'une fois que les consommateurs ont fini de porter leurs articles il est de la responsabilité des producteurs de les collecter, réparer, réutiliser et les recycler donc ça serait le bon moment pour euh, passer à cette transition écologique dans la mode et surtout euh, en renonçant aux ressources non renouvelables, aux produits chimiques et aux engrais. Voilà ce que dit la fondation Changing Market. Il faut savoir qu'à elle seule, l'industrie de la mode est responsable de plus d'un cinquième de la pollution de l'eau dans le monde et consomme plus d'énergie que les transports maritimes et aériens réunis. Et un petit mot sur la France et son activité au mois de janvier. Et C'est un chiffre de la Banque de France qui nous dit que l'activité n'était en recul que de 5% au mois de janvier. Donc euh, voilà, c'est considéré comme pas beaucoup. Euh, si vous vous souvenez bien, il y a un an ou plus d'un an, 5% ça aurait été un drame. Une petite révolution chez Total, puisque apparemment euh, a été annoncé par Patrick Pouyanné euh, dans une vidéo aux salariés que euh, Total changerait de nom en Total Énergie et que ça serait une étape historique dans, la, dans le virage du groupe en une société multi énergie et vous le savez si vous suivez ce podcast ou nos revues de presse puisque effectivement euh, Total investit beaucoup dans toutes les énergies renouvelables et abandonne de plus en plus le Allez, dans l'économie euh, les pertes records pour Total puisque une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 2020. Puisque en 2019, le bénéfice total s'élevait à 11,2 milliards. Donc son bénéfice Nest ajusté a chuté de 66% en 2020 pour arriver à 4,06 milliards de dollars. Alors, il n'y a pas que la crise du coronavirus qui a causé ceci, il y a aussi la dépréciation du prix du baril qui a eu un réel impact. Puisque Total a vu aussi sa production d'hydrocarbures reculer de 5%. Alors comme on a vu euh, précédemment, Total va se transformer en Total énergie pour refléter la transition énergétique. Ils vont donc euh, oui, changer de nom. Mais euh, en juillet 2020, ils avaient aussi annoncé des dépréciations d'actifs de 8,1 milliards de dollars qui s'expliquaient par la faiblesse des cours et les nouveaux objets climatiques. On passe à Heineken qui va supprimer 8000 postes dans le monde puisqu'ils ont eu une perte nette de 204 millions d'euros en 2020. Euh, donc L'an passé, le bénéfice net était seulement de 2,1 milliards d'euros. Les ventes ont chuté de 17% à 23 milliards d'euros. Et il faut préciser euh, que moins de 30% des points de vente étaient actifs en Europe, et en particulier fin janvier. On continue euh, toujours dans les nouvelles assez négatives malheureusement, avec les faillites qui ont progressé euh, à l'automne dernier de 25,7% par rapport au second trimestre, selon les données d'Eurostat. Euh, à noter qu'il y a donc 16 millions de chômeurs et 40 millions de personnes au chômage partiel en europe en ce moment l'union européenne normalement devrait donner son feu vert au plan de relance de 750 milliards d'euros mais il y en a toujours plusieurs états membres qui hésitent à soutenir ces mesures sociales qui entraîneraient une augmentation de la dette le parlement européen et le conseil euh, c'est bien sûr l'institution qui représente les états membres devraient pour autant à approuver la stratégie de relance Ce sera ensuite au gouvernement de s'assurer que ces fonds parviennent jusqu'au PME. On continue donc avec le projet de loi climat et résilience qui prévoit que les commerces de plus de 400 mètres carrés consacrent 20% de leur surface de vente au vrac, et cela d'ici à 2030. Or, aujourd'hui, euh, le VRAC représente entre 2 à 8 mètres carrés pour un supermarché et 5 à 11 mètres carrés pour un hypermarché. Alors ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par la présidente du réseau VRAC qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière, Célia Renesson. Le marché pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, dont la moitié provient du rayon vrac des enseignes de la grande distribution. Alors il faut savoir qu'en 2020, la croissance dans ce secteur n'a été que de 8% contre 40% en 2019. Mais bon, on sait qu'avec les restrictions sanitaires et les confinements, c'était plus compliqué de se déplacer en magasin dans ces derniers mois. Alors selon Célia Renaisson, euh, il pense que le marché sera à 3,2 milliards d'euros l'année prochaine. On passe à Salesforce et le travail qui pourrait devenir du télétravail permanent pour ses effectifs, puisqu'au niveau mondial, ne se rendront plus dans un bureau qu'un à trois jours par semaine les effectifs de Salesforce, et ça a été annoncé par la direction de la société américaine mais aussi les employés qui n'habitent pas à proximité d'un bureau, euh, ainsi que ceux dont les fonctions ne nécessitent pas de bureau, travailleront à distance, à temps plein. Alors il y a eu des souhaits euh, parmi les salariés, notamment euh, près de la moitié d'entre eux qui ne souhaitaient se rendre au bureau que quelques fois par mois. Par contre, 80% des employés, donc de sel force toujours, ont déclaré qu'ils voulaient toutefois maintenir un lien avec un espace physique. Alors Marc Benioff, qui est le PDG donc, de Self-Force Monde, a déclaré le passé est revolu et donc il fallait passer à un nouveau modèle beaucoup plus résilient, inclusif et donc respectueux du monde. Donc aux états unis et plus particulièrement au Nevada, euh, on a un, un super projet d'entreprise privée qui créerait des villes et c'est le gouverneur du Nevada donc qui a proposer cette alternative, il s'appelle Steve Sisolac. et il aurait pour projet de vendre des terres donc à des entreprises dites innovantes qui pourraient imposer leurs lois sur place. Elles auraient quasi plein pouvoir et le but c'est de relancer l'économie locale. Il y aurait une sorte de gouvernement local sur les terres qui leur auront été vendues. Ils pourraient prélever des impôts et mettre en place des tribunaux. Alors bien sûr, ce n'est pas gratuit, il faut débourser 250 millions de dollars pour le terrain non construit, puis investir 1 milliard de dollars sur 10 ans. Et ça serait sur 20 000 hectares. L'objectif, il est très très clair, c'est faire fleurir l'économie locale et créer des dizaines de milliers d'emplois. Alors, Jeffrey Brands, qui dirige la société Blockchains LLC, a donc comme projet de construire une ville intelligente. Les gens là -bas. A là-bas. À noter que bien entendu, il sera possible sans doute de voter sur place, qu'il y aura un service de police ou de pompiers, des écoles, euh, etc., etc. Donc, le patron de Jeffrey Burns, euh, donc qui a comme projet pour faire de cette ville intelligente dans le Nevada, euh, a parlé de même de stablecoin pour comme monnaie. À noter que le gouverneur, donc à Steve Sisalak, a dit que trois personnes seraient nommées pour superviser euh, les missions sur ces différentes zones. Allez, on passe à l'immobilier en 2020 et euh, les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère de la transition écologique, 99 500 logements neufs ont été réservés en France métropolitaine, soit 31 500 de moins qu'en 2019, c'est moins 24,5%. Donc, euh, il faut voir juste que les prix de vente moyen des appartements progressent euh, légèrement, plus 0,8%, alors que les maisons un peu plus, 4,8%. Mais c'est sans doute l'effet confinement. On passe à la française des jeux et donc qui enregistre un recul des mises de 7% en 2020. Les mises sont élevées à 16 milliards d'euros, soit une baisse donc de 7%. Euh, la FDJ tablait sur un moins -6%, donc. Euh, euh, on peut tristoun sur ce coup-là. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,9 milliard d'euros. Le bénéfice net annuel de DJ est finalement ressorti à 214 millions d'euros. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.